0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки-лайф». «Мурзилки Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
2: Ну, здравствуйте всем. Привет всем.
1: Ну что, заждались, соскучились. Мы тоже же, ждали, да, когда наступит 6 часов. Вот мы сможем вновь соединиться с вами в нашем любимом шоу «Мурзилки-лайф». Искренностью
2: как? плеснуло прям, да? Получилось? Да, да, да. Искренне, конечно, да. Хорошо. Только без музыки плохо.
1: Ладно. Вы уступим место музыкантам. Они точно рвутся эфир. Вон уже барабанчик три О. пары палочек
3: сломал.
4: Молодец!
3: <свят> Я бодобаду! Что, Сахарин, что-то
1: принял? Ты же А что вы
4: такие тошные сидите? В смысле? Мы Надо, надо веселиться, потому да, что, что сегодня говоришь? отмечается во всем мире день веселья на работе. А -ха -ха! Я бодобаду! веселиться, я предлагаю во время ближайшей рекламной паузы пойти и... Повесить. За ябодободой? Э, не, ябодобода уже есть. Да? Пойти ее как бы повеселить.
2: Мне
4: вдруг неожиданно захотелось домой. Да, какой-то странный Захар. Смех
1: без причины, он, как известно, признак чего. Признак для веселья. Нет, веселье все-таки должно быть какое-то по поводу, да. Без повода. Да, Оно
4: должно быть без повода, оно должно быть, потому что мы увидели друг друга, мы увидели наших музыкантов, мы услышали... Опять хотел сказать наших слушателей, нет, это не так. Какой-то веселительный Захар принес Слушай, сегодня. его
2: не хватит на весь вечер, я уверен, он сейчас <смех> сдуется после первого выхода. Если он я, сейчас весь выплеснулся. Если да,
4: чтобы... я водоподушнуюсь, <смех> то готовьтесь. Ой, Друзья, конечно, веселье да, будет.
3: Академия да, а у нас самое веселое шоу на земле вообще. Самое музыкальное, самое классное, еще самое информативное. Да. Хе -хе, это же мы, я Ребят, заканчивайте с <laughs> музыкой,
1: все. Значит, давайте начнем, это там посмотрим, как оно веселье сегодня сложится. Итак, бурзилки Хилай. вместе с вами до девяти вечера.
3: Эй, хей ребята! Неискренне как-то, да. На Авторадио. Бурзилки
1: Смотри уже, да? Чего ты веселеешься? Началось.
2: Все, веселье всё, кончилось. Всё.
1: Я же сказал, до первой рекламной паузы. Потому что, Захар, личный автомобиль в России в последнее время, это уже не средство передвижения, а предмет роскоши. Ну вот
4: поэтому я не езжу на автомобиле и могу отойти. Тем более, что у тебя их два. И поэтому ты на них не ездишь
1: вдвойне довольный.
4: Один на веревочке должен пойти. Ну, в общем, так заявила глава каршеринг-сервиса
1: «Дермобиль» Елена Бехтина. По ее словам, сейчас обслуживать машину стало очень дорого. А вот каршеринг – это отличная замена личного автомобиля. Mm -hmm. Многие, у кого есть права, начинают понимать, что личный автомобиль в данный момент в России – это не средство передвижения, а предмет роскоши. Потому что стоимость обслуживания и покупки, особенно если в кредит, становится очень дорогими. По словам топ-менеджера, в качестве примера можно взять, ну, допустим, Hyundai Солярис», да, собственник которого, совершает две поездки в будни. В компании подсчитали, что при таком репортажере режим эксплуатации каршеринг будет обходиться в три раза выгоднее владения личной машиной. Хотите, верьте? Хотите, проверьте. Но то, что
4: автомобиль нынче на вес действительно факт. Порассуждаем на эту тему с экспертом. А теперь, дорогие курильщики, имейте в виду, что законопроект о полном запрете продажи вейпа в России будет внесен в Госдуму уже в ближайшее время. А, по крайней мере, так заявил автор инициативы, глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Инициатива предлагается установить полный запрет на розничную торговлю никотиносодержащей и без никотиновой жидкостями и устройствами, даже без для них доставки. Да, да, да. Будем это сегодня что? разбираться в этом, собственно так говоря, же, с автором инсадиров. Мы будем жить после этого даже Это сделать. вопрос. Говорила мама
2: мне про любовь обманную. Женщины почти в два раза более зависимы от мнения родителей, когда речь идет о выборе партнера. Но ну, все мы представляем, как это может выглядеть Естественно. Так, наверное, ну что ты, ну, подожди, он, это не, он, ну, тебе не ну, он тебе не подходит. Он себе не подходит. Он же
1: козерог, а ты. Или дева. она. Ну
2: зачем это же совсем это а, да. Ну, хотя, да, тоже аргумент, наверное, да, для кого-то. Там, она тебе не пара, он тебе не пара. Да, учишься. А, мужчины в этом, вопрос, в этом вопросе более самостоятельные и особо не подпускают старшее поколение к своей личной жизни. Хотя тут, смотря какие родители, насколько напористые, смотря какой мужчина, насколько уступчивый Это, кстати, итоги исследования сервиса для знакомств «Мамба». Вообще, в целом, только для 40% россиян мнение родителей не играет никакой роли при выборе партнера. То есть, получается, для остальных 60% родители играют роль. Роль. То, как Не они то смотрят на еще твою личную как жизнь, играют. как они оценивают твоего партнера, насколько они вмешивают в твою личную жизнь и пытаются в ней навести порядок. Давайте сегодня с вами поговорим, по-моему, очень а, такая тема из разряда, который мы любим. Такая за жизнь и искренне.
1: Mm -hmm. А вообще называется «Маме видней». ваши отношения вмешивались родители? Как их мнение повлияло на вас при выборе партнера? И стоит ли вообще посвящать родителей в детали своей личной жизни?
4: А, друзья, пишите нам плюс семь девятьсот пятнадцать четыре Это наш единый номер – для ваших WhatsApp, вайбера, смс-сообщений. Ну и также в телеграм-канале Авторадио уже открыт чат, Добро пожаловать!
0: На Авторадио! Морс!
4: Но сначала
1: следующая статистика. Вот аналитики заявили о рекордных тратах россиян на покупку поддержанных автомобилей. По итогам прошлого года граждане приобрели таких машин на 5,8 триллиона рублей. Что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается в исследовании открытия авто и агентства «Автостат». То есть, несмотря... Ни на что автомобили покупают и не собираются от них отказываться Хотя и стоимость растет, и обслуживание становится все дороже Запчасти повысились в цене процентов на 30, а личное авто все равно иметь хочется, хочется Вот да. почему так происходит, рассуждаем на эту тему с Антоном Шапариным Вице-президентом Национального автомобильного союза Антон, привет!
5: Да, привет-привет. вечер. Привет.
1: Скажи, пожалуйста, вот что у нас за менталитет такой российский? Пускай влезу в кредиты, буду голодать, но машину возьму. Что для нашего человека автомобиль? Как ты это можешь оценить и объяснить?
5: А, ну... Если в странах, где капитализм победил чуть раньше, автомобиль, собственно, тогда еще стал предметом обихода, чем-то в стиле, ну, не то чтобы зубной щетки необходимым, но чем-то таким вот, утилитарным, то у нас долгое время автомобиль был мечтой. Культом, э, вершиной вообще всего и вся и мерилом, да, то есть, если у тебя что-то классное с трехлучевой звездой, тогда ты вообще-то король вселенной в отдельно взятом Урюпинске. А, а если нет, то нет. А то вот, ты считаешь, что это осталось
1: сейчас немножко в нас, да, вот с всех времен? Или...
5: Части, конечно же, осталось, но э, у нас автомобиль еще и необходимость. Если жители крохольной, э, условной Финляндии, э, могут себе позволить э, жить как-нибудь, э, не знаю, с общественным транспортом, то с нашими великолепными просторами, которые надо преодолевать зачастую. Mm -hmm. Смотрю сейчас на окно за окно, вижу mm -hmm. эти кучи снега и понимаю, что преодоление это одно должно быть из слов в нашем гимне. Вот, вот.
2: Сразу давай перейдем к следующему. В среднем, насколько выросла цена на автомобиль за последние несколько лет?
5: Еще раз не слышу.
2: Насколько в среднем выросла цена на автомобили за последние несколько лет?
1: Ну,
5: 2023 23 год берем. В, 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 не, в несколько раз сейчас в средний несколько. новый автомобиль 3 миллиона рублей стоит. Соответственно, бушная средняя машина стоит миллион рублей. И за этот миллион рублей вы получите вполне себе простой базовый автомобиль. А -а -а. Вот ничего экстраординарного. Ну да, и какая ситуация на
2: рынке сейчас в связи с этим... Говоря, склады забиты автомобилями, и дилеры готовы идти на уступки.
5: Но на рынке новых автомобилей действительно китайцы настолько э, жестко выкрутили всем руки и заставили дилеров выкупить огромные объемы, которые, собственно, продать никто не смог. Потому что дилерам без кредитов продавать неинтересно. Им нужно 9% комиссии получить. А кредиты сейчас заоблачно дорогие из-за того, что ставка Центробанка высокая. Соответственно, э, поэтому эти машины зависли. Да, ожидать фантастических, феноменальных скидок э, я бы не стал. Да, конечно, цены присели, но э, дилеры будут, собственно, отдавать э, то количество автомобилей, которые им нужно для того, чтобы закрывать э, кредитные ресурсы. Mm -hmm. Деньги же тоже не свои, mm -hmm. да, э, 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 mm -hmm. эти автомобили. Ну, соответственно, все остальное ну, будет каким-то образом реализовываться, ждать будут своего клиента. Ну, вот. На вторичном рынке. Предложение сильно сузилось. Необходимо днем обязательно искать не менее чем с факелом, а лучше с прожектором, потому mm -hmm. что хорошую машину купить сложно. И скоро будет еще сложнее, потому что дилеры сформировали полноценные отделы по выкупу автомобилей. И mm -hmm. сейчас им отменили второй МДС. Они, соответственно, будут выкупать машины и прикреплять к ним свою прибыль и mm -hmm. перепродавать всяким маленьким mm -hmm. дилерочкам в условный брят.
4: Понятно. Но смотри... Автомобиль в последнее время становится не средством передвижения, а предметом роскоши, по крайней мере, так заявила глава сервиса «Делимобиль». Там посчитали, что при таком режиме эксплуатации каршеринг будет обходиться в три раза выгоднее владения собственной машиной. Ты согласен с этим? Стоит переходить на каршеринг?
5: Ну, вы знаете, я далеко не в каждую машину каршеринга сесть могу для начала, потому что, э, потому что если там один из лидеров рынка с передовыми технологиями э, обеспечивает нормальные машины, нормальный контроль за э, собственно, Состоянием автомобиля. своими покупателями, uh -huh. своими клиентами прежде uh -huh. всего, да, то есть там же э, в машинах особо не курят, в машинах особо не мусорят, да, потому что штрафы довольно жесткие, и главная система контроль современный, да, а у некоторых там, не землю, маленьких, да. Нет, нет, да, у некоторых нет, маленьких нет. компаний, например, и ага. дети на шприцы напарываются, да, и не будем про это забывать, поэтому, собственно, это лицо клиента компании, да, если там кто-то... И на все-таки, да. все
1: Антон, мы рассуждаем на ту тему, что действительно ли при эксплуатации, когда ты два раза пользуешься в день автомобилем, выгоднее от него отказаться и пересесть на каршеринг, как думаешь, Ну вот чисто математически?
5: я бы, не, помимо математики, я бы вводил туда еще и вот элемент свободы от того, что это твоя машина, uh -huh. в ней то, что ты хочешь, в ней так все, как тебе нравится, тебе нравится эта машина, есть эмоциональная связь. То есть здесь только в математику уходить нет смысла. Конечно, есть большая категория людей, которым каршеринг действительно закрывает всех их вот автомобильные потребности uh -huh. в мобильности. Такая категория действительно есть. Есть категория людей, которые готовы переплатить взять, по сути, автомобиль у каршеринговой компании в операционный лизинг, типа, на год или mm -hmm. на какой-то mm -hmm. другой период, на длительный период. Ну, вот, соответственно, да, это дорого, но при этом ты не думаешь про обслуживание, про вот кучу разных жизненных бытовых мелочей, да, ну, а есть категория людей, типа меня, которые считают, что своя машина, это как свой... Ну, свой маленький дом, вой,
1: да? скажем свой так, дом, да, да, в котором да. ты живешь. Своя машина ближе к телу. Это само собой. Ну, и, кстати, Антон, и каршеринг-то подорожал в последнее время я вот так вот смотрю уже не и не 300 рублей, ты уже тратишь на одну поездку а уже гораздо больше, тут тоже надо ну, посчитать.
5: Тут нужно в магазин зайти, посмотреть на яйца, ужаснуться и так далее. Так что каршеринг у нас вообще-то не одинок в подорожании, да, все в жизни, жизнь дорожает, жить вообще дорого, а каршеринг это еще, какой-то определенный уровень затрат со стороны компании, потому что, ну, вот если там у мелких компаний, там доисторический да, парк, в который страшно садиться, угу. то там другие компании, например, вложились и очень плотно вложились в, в новые, новые машины, автомобили. Да,
1: это правда. Да. Но ну, и опять же, каршеринг есть не, далеко не в каждом российском городе. Это тоже
5: стоит и признать. Это проблема. Угу. И это проблема, потому что э, есть действительно большой пласт горожан, которым этот сервис нужен, объективно нужен. Э, и э, тогда, собственно, эти горожане не будут пользоваться своими автомобилями. Угу. Да, для них будет какая-то альтернатива, а для нас всех больше свободного места да, на дорогах. И э, я уверен, что нужно двигаться э, в сторону стимулирования каршеринга, потому что э, проблем э, он особых не создает, помимо уже существующих. Да, вот mm -hmm. сейчас слушатели, да, да, наверное, да. говорят, а вот там каршеринговые машины заняли всю парковку. Я э, скажу одно. Если бы там не стояли каршеринговые машины, стояли бы любые другие. Согласен, вот. это не, не С каршерингом проблема. Это с парковкой все плохо. Это Ее правда. не строят, и поэтому места
1: нет. А еще они не Антон, спасибо тебе огромное. Мы решили да. поддержать всех автомобилистов. Исполним через 20 минут пародию про ту роскошь, которая стоит у нас в гаражах. Про автомобиль. Тебе еще раз спасибо и до новых встреч. Напомню, у нас на связи был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Счастливо! Пока!
3: Спасибо! Счастливо.
0: Live. Chat.
2: А вы своих родителей, свою личную жизнь впускаете, Позволяйте маме комментировать, как она относится к вашему мужу, вообще что она о нем думает, что даже позволяете, попробую
1: ей запретить.
2: Ну почему, очень ну, даже попробую, очень даже ну, попробую. Какие мамы, знаю, да, которых я... не
1: остановишь.
2: Ну вот мы сегодня об этом говорим. Кто должен остановиться, насколько вы допускаете родителей, да, насколько повлиял на вас мнение родителей, когда вы выбирали своего спутника? Давайте разбираться с теми сообщениями, которые уже пришли.
1: Наталья Зулянус пишет. моей маме не нравился ни один кавалер, а больше всего не нравится мой муж. А Выбрала. Я не слушаю, да, а я не слушаю, и уже 10 лет. Зато свекровь золотая даже носу не кажет. Родители не должны вмешиваться в личную жизнь детей. И это все хорошо, Наталья, до определенного момента, когда родители нужны для того, чтобы помочь с детьми собственными. Но ну, просто когда уже не успеваешь, и тогда хочешь не ну, хочешь приходится ну, с ними. вот
2: тут тогда уж, знаешь, если тебе прекрасно, когда они не лезут, тогда и сам не лезь. Вот в да, случае да,
1: должен быть паритет. Ну, а как без них? Ну, все равно.
2: Ну, как так? Многие ну, люди находятся, ну, трудно, ну, а как?
1: Не знаю, не знаю.
3: Давай. Мнение
2: моих родителей насчет моего избранника можно выразить одной маминой фразой, сказанной много лет назад нам с сестрой. Это Елена пишет у меня замечательная зитья, вот с жен бы им еще получше. То есть мама, наоборот, своих сестер, вернее, своих дочерей держит так, что зятья прекрасна, а вы могли бы быть и получше,
4: mm -hmm. сестренки. А а да. Виталий из пишет, никогда никого не слушал и никогда не жалел об отношениях, даже если они потом прервались. В детали личной жизни никогда не посвящал на то, они и личные. Mm -hmm. Ну, еще одно сообщение, это
1: от Дениса. Мама говорит, не я вас сводила, не мне вас разводить. Ни меня, ни мою жену не получает. А вот теща, ну, вечно пытается мне своей дочери, с тем не дружи, к тому не ходи, работаешь не там, зарплата не такая. Ну, в общем, поругались на этой почве, полгода не разговариваем, взять то есть я, сразу в категорию врагов попал.
3: А, это нормальная ситуация.
1: Видите, какие интересные ситуации у нас, слушатели, правда, нам... Правда, интересно сегодня поговорить о вашей личной жизни, как у вас сложилось с родителями. То есть слушаете ли вы мнение мамы? Почему-то про пап никто не пишет. То есть папа никогда не ударяет кулаком посты. Вот, кстати, с этим тоже, не да. Я
2: да? не думаю, что это так есть. Я уверена, что, безусловно, есть, есть. И такие Ура, отцы, да. которые наводят порядок личной жизни своих сыновей и дочерей. 46915-45922 да. плюс, плюс телеграм-канал авторадио. Мурзилки
0: лайф! Мурзилки лайф на авторадио!
1: личный автомобиль в России это роскошь, а не средство передвижения так считается глава коншеринг сервиса Елена Бехтина, по ее словам сейчас обслуживать машину стало очень дорого и конечно же, ну каждый свой шесток хвалит. да, Понятно, что Елена хвалит каршеринг. Это отличная замена mm -hmm, да. личного автомобиля. По словам топ-менеджера, ну, допустим, если взять Hyundai Solaris, собственник которого совершает две поездки в будни, как мы обычно катаемся, да? в компании посчитали, что при таком режиме эксплуатации каршеринг будет обходиться в три раза выгоднее владения личной машиной. И тут я отчасти с Еленой согласен. Действительно, не нужно платить и тут и налоги, Налог. содержание ТО и бензин, так далее. Потом бензин машины. Ну, в
2: смысле как бензин платить не надо?
4: Ну, так ты за бензин ты за каршеринг
2: не платишь нет ты платишь
4: только за каршеринг да, куда входит за, да, да, и замена и замена колес и техобслуживание да, автомобиля да, да. И за которые, не надо. когда ты платишь э, из своего кармана за э, свою машину единовременно большие суммы то за каршеринг ты можешь в общем в растянуть. этом плюс есть о чем мы собственно и
1: говорили как-то с Максимом Лексутовым который глава нашего транспорта говорит э, ничего не будет не будет личных автомобилей будет сплошной каршеринг в будущем именно так мегаполисы и будут выстраиваться то что у тебя будут устоять. Вот партии автомобилей, ты выходишь, берешь и поехал по и своим не понимаешь, делам. куда потом поставить? Нет, ну слушай, ну там везде будет стоять корше. Ну слушай, ты сейчас свою машину тоже,
2: если поехал в центр, ты понимаешь, вот ее поставишь, вообще не понимаешь, поставишь ли вообще.
1: Возможно, это наше будущее, но пока что не сегодня. Я пока никак
2: к нему не приду, у меня есть вот я всего в этом отношении с Шапарином согласна, который у нас был в эфире, вот у меня Есть
4: некая но
2: Ну не то, что брезглиность, я не люблю это слово, да, ну знаешь, вроде это такое, стоплюсь такое по отношению к другу. Нет, я не такая абсолютно, вот. Но я пока вот, допустим, я не пробовала пользоваться каширингом, и как-то, ну, может быть, не было такой необходимости, вот не, не было такого, что прям приспичило, что нужно было. Вот. Но и вот какого-то интереса, и прямо очевидно, там для себя, что да, надо этим заняться, и, и, и пойти нет, такого вот не было. Нет, я
1: не такая, я жду трамвая, обычно говорю. Интереса так. нет, но если нужно, я то, конечно, поедем. А, Общественный транспорт. А, да, есть. друзья, в общем, автомобиль
4: становится роскошью, вот мы действительно давно отказались от личных автомобилей, и нам это не мешает, собственно, добираться до работы. И даже музыканты, так все свои инструменты в метро включая барабанщика он вводит с собой ударную установку а все для того чтобы вовремя исполнить очередную музыкальную породе вечером
0: вечер вечером.
3: куплетия
1: ох вечная мелодия вечная ну ребята добавьте нам немножко ресторанного фольклора Жизнь приводит нас горьким выводом,
3: душа молит Роскошь дивную с полным приводом купил в кредит Шов не сходится, не заводится в любой мороз И вот вопрос, цена таких колес На китайской роскоши ездит пол страны
6: Ради этой
3: роскоши На китайской роскоши ездят все подряд Эргономика интерьеры с ума слила Только встретилась с лужей и расцвела
4: И скрипучая, и ломучая, вот это да И это да на долгие года
3: На китайской роскоши Подсиним штаны. Никуда не денешься, люди говорят На китайской роскоши ездят все подряд На китайской роскоши ездят все подряд
1: И похоже нам тоже скоро придется ездить Спасибо, друзья
0: Вечернее шоу Можете Встречайте, поющие ведущие авторадио «Брагин», «Гордеева» и «Захар».
1: Можно было уже не представляться, поскольку мы достаточно известны в узком кругу наших любителей.
3: Да, это и мы уже знали.
1: «Брагин», «Гордеева», «Захар» здесь, наши музыканты тоже здесь. Ну, давайте продолжим, ребят, следующий час. Ну, слава богу, действительно, мы не первый день здесь и уже давно знакомы, и нам не нужно сейчас вам говорить «знай, допустим, наших». Но есть... Такие предприниматели, о которых нужно узнать Которых хочется знать Именно для таких людей, которые продвигают свои идеи, свои дела Сделан наш всероссийский проект, который называется «Знай наших». Ежедневно мы уже получаем множество заявок от индивидуальных предпринимателей. И напоминаем, что вы, дорогие предприниматели, можете получить 600 тысяч, 800 или даже целый миллион на развитие своего дела. Но ну, а кого-то ждет специальный приз. Это рекламная кампания в эфире Авторадио
4: на 3 миллиона рублей. Ну, а далее очень важная информация, потому что мы знаем, что у вас есть идеи, мысли, планы, но иногда не у всех хватает возможностей для продвижения. И вот если вы такой, то скорее расскажите о себе всей стране. А, вам нужно снять короткое видео про свой бизнес и выложить его в сообществе Авторадио ВКонтакте. Но самое главное, надо поторопиться, потому что прием заявок заканчивается очень скоро 2 февраля.
2: Так что вы смотрите, не упустить уникальный шанс, когда еще вам предоставится возможность обсудить свои дела лично с президентом. А сейчас это реально 26-27 февраля на форуме "Сильные идеи для нового времени, для победителя нашего проекта. Это будет предусмотрена, такая опция общения с президентом. Так, работы, которые уже прислали, можно посмотреть в специальном плейлисте сообщества Авторадио ВКонтакте. Все подробности проекта на сайте Авторадио.ру
4: Вечернее шоу на Авторадио Закон о запрете о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время. А рассказала РИА Новости, представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициативы предлагается установить полный запрет на розничную торговлю никотиносодержащей и без никотиновой продукции, а также жидкостями и устройствами для их доставки Давайте попробуем в этом разобраться На связи автор инициативы, представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов Ярослав Евгеньевич, здравствуйте!
7: Добрый вечер Добрый.
4: Здравствуйте а, Ну что, примерно год назад, чуть меньше года назад Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним Но число подростков, которые используют вейпы, только растет Что не работает в этом законопроекте?
7: Э, нет, не работает в законе, который принят э, Да, действительно На самом деле история, она началась не год назад, а гораздо раньше И первый раз с инициативой о запрете вейпов мы выступили Фракция ЛДПР два года назад. Но именно под давлением нашего законопроекта, при активном обсуждении, при поддержке депутатов всех фракций самую главную принципиальную позицию спикер Володин занял. Он провел опросы у себя в Телеграм-канале, он давал поручения. И в итоге мы вышли на сбалансированное такое компромиссное решение, когда были введены законодательные ограничения для того, чтобы вейпы не выставляли на витрины, для того, чтобы подростки не покупали, была э, серьезно усилена ответственность за продажу несовершеннолетия. Но, к сожалению, вы абсолютно правы, вот сыны не там, у нас чуть ли уже не с, с Ясли, даже не детский садик, а Ясли, наверное, скоро уже в роддоме будут вейпы в руки давать играть. И вместо соски. Да. да, вместо соски. Я, конечно, утрирую, но угу. тенденция, к сожалению, отрицательная. Кроме этого, мы видим, как продают, как продавали, так и продают несовершеннолетним в нарушении закона. Как выставляли на витрину, так и выставляют. И как только мы говорим о полном запрете, как о дряни, о гадости, которая гробит наше подрастающее поколение, а это все еще аукнется следующем поколением, учитывая то, что мы в демографической яме, нам надо принимать кардинальные радикальные меры и ограничивать продажу. То, что это выпадающие доходы для бюджета, но почему-то не хотят смотреть шире на этот вопрос и не думают о будущем лечении, о будущем демографическом провале из-за того, что у кого-то утратились репродуктивные функции, кто-то вообще станет жертвой, получит инвалидность из-за употребления и развитие сопутствующих заболеваний. Посмотрите, какое количество случаев, когда вейпы взрываются, травмируют ротовую полость, травмируют конечности. Люди ну, в реанимации оказываются. Ну, оказывают ну все-таки это не
1: массово, будет. Ярослав. Ну, это не масса. Но, смотрите,
2: да, вы это... говорите, что с черным рынком должны разбираться правоохранители, что правильно. разве они же не должны разбираться с тем, что вейпы продают несовершеннолетним?
7: Должны. Но, к сожалению... У них не было команды точки... или что? Нет. Или не хватает ресурсов? Те точки, которые продают легально вейпы, они и продают несовершеннолетним тоже. А вот если эти точки перестанут продавать, то многие точки просто закроются. Либо эти точки будут под активным присмотром, учитывая то, что вейпы будут запрещены. и Ответственность будет такая же, как и за продажу других запрещенных товаров. Это уже совершенно другая ответственность. Поэтому надо запрещать рынком надо бороться. У нас наркотики запрещены. Они, к сожалению, есть, но борьба же продолжается. У нас контрафактный алкоголь запрещен. А почему тогда не запретить продажу
4: табачных изделий, водки?
7: Нет, подождите. Это вопросы, которые надо все рассматривать отдельно. Если говорим про табак, с курением как с явлением бороться нужно, не нарушая прав курильщиков. У нас огромное количество граждан, к сожалению, курит и серьезные ограничительные меры были лет 10 назад государственной думой приняты сегодня определенные места где запрещено употреблять mm -hmm. и курить у нас сигареты посмотрите пропали и да, с пропали видов, в смысле наверное, визуально пропали mm -hmm. они спрятаны. Но, но, тем не менее,
4: а навсегда их никто быть, не запретил Да, Ярослав Евгеньевич, извините, вот я раньше но... курил табак Причем курил серьезно Я перешел на э, электронную сигарету, на вейп да? То есть, э, не боитесь ли вы, что я в случае запрета продажи вейпа Мне э, далеко не подростковый, к сожалению, возраст Я уйду обратно на табак
7: Ну, вы разумный, взрослый, грамотный человек Нет, и все-таки и... хорошо,
4: но таких, как я, много
7: да, и, и с учетом того ограничения, которое существует, вы курить вейп можете где угодно практически, но сигареты вы так курить не будете. И вам не делают замечания, когда вы будете постоянно держать во рту и в руках этот красивый приборчик, который позволяет вам доставлять никотин себе в организм, а если вы будете курить в присутствии ребенка, например, или присутствие меня как некурящего, я вам могу сделать замечание, скажу, слушайте, мне этот томатический дым раздражает, пожалуйста, не травите меня этим дымом. Либо Поэтому... отойдите в
4: сторону, правда?
7: Либо отойдите в сторону. Поэтому здесь совершенно другая концепция, но если вы считаете, что вейп безвреднее сигарет, я с этим не согласен. Ну, ну. Если смотреть в комплексе на этот вопрос, то вейпы не безвреднее сигарет. Я вот недавно был на одном мероприятии, молодая девушка, она из рук, изо рта не вынимала этот вейп. Она постоянно с этой трубкой. Она как зомбированная. Ну, связи э между, между вредом
4: Такие. и ее нахож... и ее курением я, в принципе, не особо вижу. Но в любом случае посмотрим, э как будут развиваться дальше события. Спасибо вам огромное. В любом
7: случае лед уже тронулся. Правительство mm -hmm. уже аргументов все меньше и меньше. Если у них была раньше категоричная позиция, они против, то теперь они считают, надо доработать какой-то часть. Mm -hmm. При этом вчера депутаты в Казахстане уже привели закон, он полном запрете вейпов и о производстве, о запрете производства. Поэтому Казахстан уже нас опередил. Ну, а, поскольку...
4: что делать?
7: Были Спасибо пример.
4: большое. Представитель Комитета Госдумы по труду, До социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов был на связи. До свидания.
0: На авто радио.
4: Ну, коллеги, не успели мы отойти от новогодних распродаж, как вот да. уже подоспела очередная, называется она «Киберпонедельник», так. продлится она несколько дней и многие товары, как обычно, будут продаваться с большой скидкой, что вызовет, конечно же, большую активность интернет-мошенников. Каким уловком могут прибегать те самые мошенники во время этого аттракциона неслыханной щедрости? С этим вопросом мы обращаемся к эксперту. На связи с нами эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что,
4: о грядущей распродаже мы узнаем, как обычно, заблаговременно. Но непосредственно в период акции мы получаем огромное количество писем с предложением этой самой щедрости. Чем опасны такие письма?
6: Но это будут, на самом деле, не только письма, но и сообщения в различных э, мессенджерах, телеграммы, ватсап, вайбер и так далее, а также распространение QR-кодов, э, которые также якобы ведут на специальные ссылки, э, в которых даются какие-то гигантские скидки для распродаж в этот самый Киберпонедельник. Но основная задача – заманить пользователя на мошеннический сайт, похожий на настоящий, где выманить у него как минимум деньги или данные его кредитной карты, ну а как максимум возможно очистить ее целиком, если это возможно и не установлены никаких ограничений.
2: Далее представим себя на месте таких продвинутых пользователей. Многие просто устанавливают расширение для браузеров, которые помогают получить дополнительный кэшбэк и быть в курсе вообще всех акций. Вот здесь есть какие-то подводные камни для таких, ну скажем так, шопоголиков продвинутых?
6: Но если пользователь уже давно использует тот или иной плагин к браузеру или иное приложение известного магазина или Marketplace и так далее, то здесь рисков как таковых нет. Но если именно сейчас пользователь попадет на удочку э, и захочет установить какой-то браузер или какое-то новое обновление или новое приложение, вот здесь надо быть очень внимательным, потому что под соусом такого рода плагинов, э, расширений или, собственно, новых приложений Злоумышленники, конечно же, установят что-то вредоносное.
1: С письмами, ну, тут понятно, с этими тоже разобрались. Многие пренебрегают обновлением приложений смартфонов, в том числе и онлайн-магазинов. Чем это чревато?
6: Ну, если мы говорим именно о локальных приложениях, маркетплейсов или магазинов и так далее, то в целом я бы не сказал, что это большая проблема, особенно в условиях, когда эти обновления бывает трудно получить. Вот не обновление самой мобильной операционной системы – это действительно может быть проблемой, потому что через уязвимости в ней злоумышленники уже могут подключиться к смартфону или, там, если мы говорим о стационарном компьютере, к его компьютеру, и уже там получить доступ к какой-то конфиденциальной информации, к менеджерам паролей, к данным кредитных карт и так далее. Само приложение… Вот именно в этом случае не является критичным с точки зрения его обновления. То есть,
4: как только выходит новое обновление операционной системы, сразу желательно обновлять, не разбираясь о том, в чем преимущество того или иного Но обновления. Я да? боюсь
1: на айфоне обновлять.
4: Что-нибудь пропадет всякая. опять Я обновляю регулярно Но сколько здесь, столько и мнений ну, и, да. По крайней мере, вот Алексей Лукасский советует все-таки обновлять Спасибо вам огромное Но у нас, знаете, Алексей, есть к вам предложение Для того, чтобы люди лучше уяснили все то, что вы им рассказали Закрепим все это в песенной форме Через 20 минут предлагаем послушать нашу фирменную музыкальную пародию И, соответственно, не попадаться на уловки мошенников Спасибо вам огромное. Напомню, эксперт по Спасибо. информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукаский был на связи. До свидания. До, свидания. До
3: новых
0: встреч.
2: Ой, какие разные интересные сообщения. Приходит к нам в чат который называется «Маме видней». В ваши отношения вмешивались ли родители? Как э, их мнение повлияло на вас при выборе партнера? И стоит ли вообще посвящать родителей в детали своей личной, приличной жизни? Приличной.
4: Приличная жизнь, ли жизнь, она? Жизнь, Это личное. Да. По мнению мамы или папы, да? Захарич, начни. Алена начинает, они а не Захарича, все-таки. Когда парень предложил съехаться, мама была против. Ну, дескать, что скажут люди, жизнь мужчины можно только после свадьбы и так далее. Я передала слова парню, он сказал, ну, после свадьбы, так после свадьбы. Спроси, когда можно прийти со сватами. Передала маме, и ответ был прост. А может, все-таки поживете вместе сначала? сразу-то, да? да. Я не была не готова, пока.
2: я хотела...
1: Спустя
4: три месяца совместного проживания все-таки подали заявление в ЗАГС. Ну, молодцы, ведь
1: как все хорошо сложилось. Она рассказывает следующую историю. О, да, не у меня, но у лучшей подруги. Она стала встречаться с мужчиной. Простой работяг на стройке, но вежливый, культурный, не пьющий разгар... Э, а, рукастый. Познакомились они в разгар лета, а у него отпуск на носу. Ну, и девушку упускать, видно, не хотелось. Позвал он ее с собой в Турцию. Ее. Она сначала согласилась, рассказала маме, а то нет, чтобы порадоваться. И говорит, мол, не езжай, он тебя специально туда заманивает, а потом продаст в сексуальное рабство в Сирию. Ну, парень со стройки-то, конечно, скорее всего, сразу в Сирию продаст. У
4: него что, знакомые.
1: Ну и подруга вся на нерву, позвонила мужику и матом его обложила. А парень нормальный был. Так случилось, что через полгода после этого я познакомился с мужчиной с этого же строительного объекта, а они приятели. Ну вот подруга до сих пор одна после того, как послала. Того. Упустила шанс хорошему мужику. Ну, мама, это, это
2: называется перебдеть, да? Уже там я настолько трогаю ну, стороны... свою дочь, я запугаю ее, запугаю себя, запугаю всех. и Ну, с другой все. стороны,
1: вот Наталья пишет, ну, с малознакомым мужиком как-то опасненько ехать, тем более жить в одном номере, ну, мало ли, так что здравый смысл мамы был. Я бы на самом деле тоже бы, наверное, Задумался. Ну, поостерегся. Ну, да, как за граница, первый раз видит. Ну правда. А
2: они вообще там, может быть, погулять бы
1: хотя бы сначала, шампанское, цветы, все такое, киношка, а потом уже Турция.
2: Давайте еще одно сообщение. Арсен пишет из Дагестана. Я женился на русской. Сначала все были против. Но вот уже 23 года мы вместе и очень счастливы. Что характерно? Теперь она самая лучшая для всех, которые отвергали изначально. Вот она за 23 года сумела, соответственно, общем-то, противостоять этому мнению и влюбить себя в всю всю родню, всех близких.
1: Ну тут национальность, мне кажется, не зависит. Хотя, конечно, есть у многих Но Ну, изначально это
2: было э, именно да, б, да, претензии да, да, да. в том, Особенно что в она не, по, не подходит.
1: Нет-нет-нет, да. только наша. Но видите, всякие случаи бывают из правил. Друзья, плюс семь, девятьсот, пятнадцать, четыре, У нас с вами есть еще час для того, чтобы поперемывать немножечко косточки. Mm -hmm. Как вам, мамы, советовали, не советовали? Все-таки давлели над выбором своей лучшей Тут половины? Тут ты пришел
2: времени. по поводу того, как папа может вмешаться в ситуацию о, и навести порядок. О, Тоже папа но может. Это, но это в следующем, в следующем уже.
0: Зилки лайф на Авторадио.
4: А, друзья, еще раз напомню о том, о чем мы говорили с нашим экспертом И, и, и о тех уловках мошенников, которые, к которым они могут прибегать во время распродажи Распродажа, которая называется Киберпонедельник
1: Кибервторник, киберсреда и так далее Но
4: она является первой в календарном Думаю, да. году да, угу. И, соответственно, к ней тоже повышенное внимание и покупателей, и да мошенников как-то ну, Прости, это, это я, не это особо как-то да. твое мнение, да. А, самое главное, что не попадаясь на ловки, не открывайте письма, которые пришли с непонятных адресов, не переходите по непонятным ссылкам и внимательно а, не поленитесь посмотреть адрес того сайта, а, куда вы заходите и куда вы вводите свои данные для того, чтобы купить тот или иной нужный вам предмет, потому что это может быть чревато как кражей ну, денег с вашей работают. карты, так и кражей а, ваших персональных данных, которые могут быть проданы в Даркнете. Не забудьте обновлять операционную систему вашего гаджета то, чего не делает Брагин, а делает это... и Захар. Нет, Захар <сих> обновляет Захар, всегда, Конечно, то, смотри,
1: что это же да, да. Захара? Да. Вот сейчас Слушай, мне интересно, а вот по поводу... Вообще сейчас народ осторожничает, ведь правильно? С незнакомых
4: номеров. Ну, ну не да, берет. Да, незнаком... Нет, меня беру, прям... берут, но я, например, люблю очень брать с незнакомых номеров. Да? Да, да? да. Я очень люблю и вот я вступаю в разговор с этими людьми. Слушай, меня сегодня очень Очень смешно.
1: Сегодня три раза мне звонить с Я все-таки, ну, не выдержал. Ну, а что? Это самое. Ваша абонент... Мобильный оперативник вам звонит. Вы пользуетесь этим номером уже больше десяти лет. Да. Нужно э, подойти к нам продлить соглашение на его про продление понимаешь? Да. Ну,
4: и или мы вам вышли, мы вам переключили. какая. Ну, Почему? Все, Почему меня не
1: предупредили а письменно, вот через какой-нибудь онлайн ну, вот именно, онлайн именно мой...
4: потому, что тебя, если бы предупредили, Хотели то бы развести. Официально. А так, да, огромное количество звонят мобильные, якобы мобильные операторы о том, что у вас заканчивается ваш тариф и так далее и тому да? подобное.
2: Ну ладно, черная пятница, дни холостяка, предложения от мобильных операторов, гиперссылки, вернее гиперскидки. Что это для нас, спросите вы? Не более чем пол для фирменной музыкальной пародии, ответим мы. Вы, кстати, на пародии скидки не распространяются, они всегда в цене, потому что актуальные и исполняются только живьем.
1: Вау, как сказал, эй.
3: А? Вечером в
0: куплете. Ну что,
1: киберпонедельнику, да, поем.
3: Погнали, ребята! Yeah! Дости веселье и большой как
1: Как прекрасен этот зимний день гигантских распродаж, Все чертый год мечтала, прямо с карты оплачу.
3: Вдруг таким желанным стало слово нежное. мы поедем, мы помчимся вместе. Полю и подарю.
1: Не пугают вовсе цены, если цены пополам.
3: Все на бутылны,
1: брошу я к твоим ногам.
3: Хочешь плюшевого, мишку и шампанское мо. Ну а мне возьмем мормышку Без мормышки не клюет Мы поедем Оставите операционку, э Построишь полкан? Куплю.
0: И снова в эфире наши любимые Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио. Ну, еще раз добрый
1: вечер.
2: Здравствуй, страна. Привет
1: всем. Захар забыл провесили на работе уже, смотри. Сидит грустный. Я подопаду! Вот нормально. не забыли, что у нас
2: запись?
1: В смысле запись? Какая запись? К Сейчас врачу. Запись? А, к врачу. Нет, сначала музыку. Давайте мы с музыкой зайдем к врачу. Ну а что? Ты не забыл, что микрофоны работают? Чем сердце успокоится, чем печень увеличится в этом часе?
2: Да, в 20 часов, 20 минут, я напоминаю, все вместе дружно идем на групповой прием к психологу, Захар. Во-первых, ты нас беспокоишь сегодня уже с 18.00. Да,
3: своим А во-вторых, нам поставят диагноз
2: и расскажут, стоит ли устраивать свою личную жизнь. Прислушиваясь к мнению мамы, папы, сестры. Снохи, Деверя, заловки, Шурина, Шурина э, Кого там еще?
1: Муры Шурина и Шуры, Мурина. и Шуры
2: Мурина Вот если всех этих людей слушать То что с личной жизнью вообще будет Вот с этим мы разберемся в 20 что в 20 минут
1: Ну, с другой стороны, хороший совет никогда не помешает а Не факт да? Ну, да, посмотрим Поизучаем еще мнение наших слушателей и да, Прагин, гардио Захар Плохого не посоветуем Шоу Мурзилки Лайф
0: На Авторадио
1: знаете, я тоже чаще всего сейчас улыбаюсь людям, которые идут навстречу, на всякий случай, потому что я их не вижу, а, зачастую.
3: И чтобы вот... не
2: прослыть тем, что ты такой булкой да, не, не да, приветствуешь да, да. На человека. На всякий случай улыбаюсь. Ха -ха -ха, привет! Ну а ты знаешь, когда... как, что тебе сейчас говорят в коллективе-то, да?
3: <звы> <звы> не только сейчас.
1: <звы> Значит так, ребята, хотите быть зрячими? Шпинат и морская рыба. Вот что советуют офтальмологи. А черника? И черник, кстати, тоже. Но ни одна диета не способна улучшить зрение, однако некоторые продукты действительно помогают поддерживать здоровье глаз и предотвращать развитие заболеваний. Что еще может спасти наше зрение, говорим подробнее с хирургом-офтальмологом, профессором, доктором медицинских наук Татьяной Шиловой. Татьяна Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете подтвердить, что шпинат и морская рыба, как было сказано, спасет наши глаза? Сколько и как часто надо есть эти продукты?
8: А, ну, если говорить о спасении уже утопающих утопших, то, наверное, не получится. Ну, то как продукты,
3: специалистам, да, уже. Могут...
8: Да, это, это, это продукты, которые действительно помогают в некотором роде а, при определенных заболеваниях или профилактически, чтобы эти заболевания не появились, это чаще всего речь идет о шпинате, как о продукте, который богат антиоксидантами, а, такими как лютеин, уксантин, и они защищают глаз опосредованно, мы говорим, от ультрафиолетового излучения, снижают риск развития хронических заболеваний, uh -huh. таких как дистрофия сетчатки, но... А, а если говорим о рыбе жирной, то даже были такие исследования научные, которые э, подтвердили полезность этого продукта для профилактики э, возрастной макулярной дегенерации. Есть такая опасная форма, очечная форма. Вот э, если раз в день съедать вот продукт в виде жирной рыбы, угу. то риск снижается в половину, на 50%. О,
1: очень хорошо. Поэтому,
8: действительно, это полезные продукты, и в рационе они должны быть. И я думаю, что это не только офтальмологи рекомендуют, ну, но и все и диетологи. и, ну, и,
2: и вообще и да. И и...
1: Понятно. Рыба вообще хорошая. А да, есть,
2: как наоборот, продукты, все... которые негативно влияют? Ну, конечно,
8: если мы говорим о продуктах, это не обязательно твердые формы продуктов. Конечно, алкоголь в ну. больших дозах особенно, безусловно, вредный
1: продукт. Или если мы говорим... Татьяна Юрна, пропадайте. Мы вас не видим. Мы видим. это слышим. Пропала. Придется... Перезвонить, перезвонить, чтобы договориться на, на самом
2: интересном месте, да, на алкоголе.
1: Ну, э, здесь можно понять, потому что когда выпиваешь, понятно, что зрение у тебя. А несколько... потом еще заливаешь глаза. В том числе. Здесь очевидно. И, конечно же, там и раздвоение некая и не такая зоркость уже мы появляется. Сейчас, мы сейчас, говорим, Татьяна Юрьевна,
2: быстрее появляйтесь, а то мы сейчас тут поставим сейчас диагноз,
1: диагноз Да поется. уже давно поставлены диагнозы. Ну, алкоголь на все действует. Ну, что тут вот про чернику, кстати, мы ничего не Сказал. сказали. А, ну, Сказал, да, про выяснили. чернику? Ну,
2: да, сейчас выясню. Ну,
1: чернику всегда же говорят, да. Ешьте чернику, да, будете да, здоровы, да. ну, и будете зоркими, как орлы просто и куропатки. Гордей, перестань писать Татьян Татьяна Юрьевна, Татьяна Юрь
2: вы с нами? Да, мы О, остановились на
1: алкоголь. Да, мы тоже как ну, раз. Ну, раз... в принципе, с ним уже разобрались почти. Без вас.
8: Да, ну и высокоуглеводная диета, и она опасна не только заболеваниями сетчатки, но и в детском возрасте. Вот гиподинамия, которая чаще всего сопровождает длительную работу с компьютерами и поедание чипсов и всяких вот продуктов таких легко усвояемых, она тормозит развитие глаза и может может стать причиной развития близорукости в детском возрасте. Хорошо. Какие, тоже какие,
4: какие методы профилактики помогут нам сохранить зрение на долгие годы?
8: А, ну профилактику, если говорить вот обобщенно в любом возрасте, то конечно гигиена зрения это самый важный фактор и мы говорим о работе на близком расстоянии с электронными носителями. Правильной, э, правильной пропорции, То есть каждые условно 20 минут нужно делать паузу, посмотреть на расстояние э, 20 фунтов, это чуть дальше, чем 6 метров, и хотя бы эта пауза должна быть 20 секунд. Ну, то есть речь идет о том, что интервалы длительной работы на близком расстоянии должны сопровождаться отдыхом, как в то время, когда мы смотрим в да. Ну и попутно мы говорим правильный образ жизни, тоже очень важно. Для глаза важно как части нервной системы, потому что если мы длительно сидим с изогнутым позвоночником, кровоснабжение головного мозга ухудшается, ну и глаз, конечно, тоже как часть головного мозга. Балансированная диета и профилактические осмотры офтальмолога самое важное из того, что мы называем. Потому что если не диагностировать проблему вовремя, то лечить ее гораздо сложнее. И в том числе Спасибо. Спасибо большое.
1: Вот мы побывали у вас на приеме. На Татьяна приеме нашел доктор зрения. Доктор медицинский. Спасибо.
0: Мурзилки Life на
1: Милые дамы, как выяснилось,
2: мы, россиянки, по сравнению с мужчинами, гораздо более зависимы от мнения родителей при выборе партнера, чем вот эти самые мужчины.
3: Ничего удивительно.
2: Половина прошлых джентльменов сообщили, что им вообще не важно, что их мать с отцом думает про их спутницу. В то время как среди женщин этот ответ выбрали лишь ну, 36%. То есть девушкам не все равно, какого мнения их мама или папа об их мужчине. Как с этим жить и стоит ли вообще допускать родителей к своей личной жизни? Тут я уже обо всех уже говорю: о мужчинах, о женщинах, потому что лайв-чат показывает, что ну, у всех по-разному складывается, да. Мы выслушали, Экспертам экспертом, к разговору присоединяется э, профессор психологии Павел Раков. Павел, добрый вечер.
0: Здравствуйте. 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 Вот,
2: Павел, давайте сразу. Стоит ли допускать родителей в свою личную жизнь?
9: Знаете, и да, и нет. С одной стороны, если дети не созрели, то им, э, родителям, я имею в виду, придется нянчиться с этими детьми долгие годы. И даже когда дети уже взрослые, им 40 лет, все равно им нужна нянька. О как. То Но, есть единая формула не
2: существует, да, в зависимости от того, как сложились отношения, степень деликатности, да. опять-таки, да, у кого какая.
9: Да, дело в том, что некоторые остаются в состоянии ребенка э, долгие годы и никогда не могут созреть по, по одной простой причине, ну, может быть, родители испортили, перенянчили знаете, маменькин mm -hmm. сыночек, папинка на дочька и так далее, и так далее. Вот отсюда вот. И если такие люди создают брак, союз один сыночек, другая дочка, то без родителей они просто не выживут. У них будут конфликты и так далее. Поэтому таким парам, которые зависли в состоянии, вот в этой детской позиции, и ребенка в состоянии зависли, то лучше, конечно, всегда быть под контролем своих родителей. Хотя, конечно, звучит это очень ужасно.
2: Да, тогда когда а же вот... они выйдут из-под него? Никогда?
9: Никогда. Тих. И когда даже у них появятся дети, это будут еще одни дети для тех самых родителей, Мужчика. правда, они теперь уже будут в статусе бабушек. И, к сожалению, процент таких людей очень высокий. Бывает, что некоторые родители, ну, в данном случае свекровь обычно, начинают настолько командовать своим сыном, что когда он женится, она продолжает быть его мамой. Контролировать ситуацию. Поэтому на четвертом месте по количеству разводов из всех разводов, существующих у нас, лидирует эта теща на четвертом месте. На ну, первом месте там финансовые проблемы, там на втором месте измены и так далее. То есть, ну, вот именно из-за родственников на первом везет. месте угу. лидирует, простите, свекровь, я говорю. Угу. Свекровь
2: угу. все-таки.
1: Да да, 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 да. Могут ли родители быть абсолютно объективны, оценивать того человека, которому досталось их чада?
9: Дело в том, что если бы они объективно оценивали, а ведь многие же не учатся воспитывать своих детей, они воспитывают так, как, ну, допустим, их воспитывали родители. И как-то интуитивно. Образования должного у родителей нет. И они даже, в принципе, ну, не понимают вообще, что такое воспитание. Они не слышали ни разу простили воспитание. И бывает, что, допустим, папа воспитывает жестко, а мама мягко. Это знаете как, вот как... Хороший м, полицейский, э, плохой
1: полицейский, э, это известно Здесь смотрите, какая
9: ситуация Ребенок может вырасти лживым или взять антисценарий Если э, разные совершенно стили воспитания у детей э, К примеру, вот смотрите э, Как нельзя делать, расскажу Вы сейчас э, поймете, и наши слушатели тоже сразу Будет очень интересно да. Вот к примеру э, Ты кого больше любишь, спрашивает бабушка Маму, папу или бабушку и при этом дает конфетку. Тем самым, да, Коварно. получается, мы видим, как у ребенка разрушается любовь. Потому что он раньше, когда был маленький, этот ребеночек до вот этих воспитаний бабушки, думал, что любовь и семья это одно целое. Бабушка простым таким действием, просто потому что захотела заслужить внимание ребенка, внука, сына. Точнее, начала разрушать внука, эту да? историю, да. Она начинает разрушать, потому что ей достает тоже любви или внимания, может быть, дедушки уже нет на этом свете. Понимаете, то есть здесь настолько все запутано, и, к сожалению... И непонятно, нас, кто на
2: кого работает, кто на себя, кто действительно на будущее своих детей.
9: Да, большинство родителей работает на себя, вы прям очень правильно сказали. Кто-то хочет удовлетворить свое эго, кому-то просто одиноко.
2: Внимания не хватает, Поэтому
9: да. иногда родители говорят, ой, я болею, мне как-то плохо. А на самом деле они просто хотят внимания. Бывает, что родители сами находятся в состоянии ребенка. Хорошо, понятно.
4: простите, а да. что вы посоветуете делать тем женщинам и мужчинам, которые а, все-таки сильно зависимы от мнения мамы или папы относительно устройства их личной жизни? Стоит ли идти на конфликт или что делать?
9: Смотрите, компромисс – это отложенный конфликт. Прямой конфликт, он, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Потому что в данном конфликте у родственников всегда проигрывают оба. А еще потом страдают дети. Вот, поэтому для родителей, ну что, отпустить ребенка. И, возможно, через катарсис, через катарсис то есть через какие-то проблемы у детей, они станут взрослыми. Иначе, если у них этих проблем не будет, они их не преодолеют. А если не преодолеет проблемы, взрослыми не будут. Поэтому вот родителям иногда надо просто заткнуть себе рот э, двумя руками и наблюдать, как дети мучаются. Это так сложно. Mm -hmm. Поверьте, я не только психолог, но и сам папа.
1: Запивая таблетками каждый вечер. А то не
9: только таблетками.
4: Mm -hmm.
9: Да, и смотреть, как дети ошибаются. Но если они не будут ошибаться, у mm -hmm. них не будет своего опыта. Mm -hmm. Потому что опыт невозможно пить. Передать. Его можно пережить.
3: Иногда навыки
9: какие-то, допустим, жесткие навыки, как принято говорить, жесткие скилсы технические, их ну, можно изучать, ими можно обладать, ну, просто в школе, там в институте или еще где-то подучиться. А вот мягкие навыки, в том числе там терпение и так далее, это только через собственный опыт, не через чтение книг или каких-то других образовательных программ. Поэтому очень хочется посоветовать родителям набраться терпения и наблюдать, как дети ошибаются, ну, конечно, быть рядом, ну, чтобы от каких-то уже критических совсем вот ошибок предостеречь, связанных с риском для здоровья или там еще что-то подобное. С этим. Павел, мы с
2: таким удовольствием вас слушали, хотим такой же взаимности. Предлагаем теперь вам послушать нас, у нас просто в финале этого часа будет специальная фирменная музыкальная пародия, называется она ⁇ До свидания мама ⁇ именно вот по этой теме, только уже в виде такого ироничной музыкальной фантазии. Спасибо вам огромное. Профессор психологии Спасибо. Павел Раков был с нами в эфире. Всего доброго, до свидания. Пока. Откровение, откровение, откровение По поводу того, насколько вы позволяете Своим родителям вмешиваться В свою личную жизнь чьего мнение, К чему мнению вы прислушиваетесь Когда выбираете себе партнера И стоит ли вообще посвящать тех же самых маму и папу В детали своей личной жизни ну вот, Интересное письмо пришло от Артема из Брянской области На эту тему спорить можно долго Но для меня всегда интересен был тот факт Что раньше в деревнях и селах Или даже в тех же маленьких городах Все друг друга знали Родители давали свое благословение на брак А иногда и сами выбирали невесту или жениха Своему чаду к разводов было меньше. Крепче были семьи и большее количество э, детей.
1: Устой были! Устой были. Стой. И
2: было принято, ну, что вроде как разводиться это стыдно, это некрасиво, Конечно. поэтому многие переступают через себя и терпя многое, да, оставались семьи. А, товарищеский а, суд
1: а, вот это собрание, которое тут на Мы можем были. тоже
2: сейчас перегнуть. Тут, мне кажется, каждая семья своя история. Но вот Артем сам считает, что жена, это только процентов 50 от твоего брака, а все остальное это ее родня, теща и так далее. Ведь с ними надо иметь тоже хорошее отношения. Поэтому знакомство заранее обязательно со всей семьей найдете общий язык со всеми, ваша же семья будет счастливее потом. Ну, вот согласен,
4: да. Большое Артем. письмо. Да.
1: Александр добавляет, привез девушку на знакомство с родителями. <как> Пока девушка была в душе, мама сказала, если упустишь ее, прибью. О. В итоге 6 лет брака, все круто, очень ее люблю и супругу, и маму. Интересно, вот когда... Почему девушка пошла в душ, когда он ее привел к родителям знакомиться? Вот это. Ну,
2: мало, может, они Промокла. на приехали. Может, а, может быть, она упала перед этим вот в оморок.
1: В лужу. От волнения. В лужу. Ну, так странно. Я тоже в С первого раза сразу в душу. Да.
2: Мать лезла во все, написала Алина. Разругались в труху. Спустя 12 лет развелись. С бывшим мужем и свекрами отношения хорошие, а с матерью без дела не общаюсь. Заходила к ней в последний раз в 2019 году. Ну, вот это прямо трагедия. Это прямо драма, я могу сказать. Да? То есть, кстати, еще даже с бывшим мужем, с которым развелись из-за матери. Mm -hmm. Еще остались отношения, даже со свекрами, а мать, 5 лет не а общается. А с матерью не
4: общается вообще. Да, а Сергей, дальше. Ну, вот 14 когда мне было 14 лет, мама разговаривала с кем-то. И сказала, что ей, в принципе, без разницы, без разницы, кто будет моей избранница, лишь бы мне было хорошо и любили друг Да хоть цыганка! Как вообще про эти слова кто-то прознал, не знаю. Но через неделю пришли сваты и позвали меня жениться на 13-летней дочери местного цыганского барона. Барона. Да, бегал я от нее полтора года. Пока, а потом ее в другую все-таки область за сына барона отдали. Соответственно, ей в районе 14-14,5 лет.
2: Сергей, да у вас прямо ну, бадулайская история какая-то. Куда какая мне?
4: Я же голубоглазый, кудрявый блондин. Ну и уехал я тут давно. Сергей искупал.
1: Жирная точка ставит Максим. Привет, мурзилки. А я холостяк. Мне хорошо. Ни Не тещи, никого. Э -э -э а есть еще, да? Да?
2: да? Есть, да, есть еще много сообщений. Екатерина вот написала с Калининградской области. Я скажу со стороны мамы, никогда не мешал своим дочерям, у меня их две. Это их выбор. И если что пойдет не так, то они сами должны это осознать. Вот. Ну, логично. А у меня родители никогда не комментируют наши с мужем отношения. Но один раз я им пришлось вмешаться, когда свекровь нас чуть не довела до развода. Мы были с мужем молодые. Тогда мой папа увел мужа в другую комнату. О чем-то они по-мужски поговорили. После этого муж больше никому, даже свекрови, не позволяет комментировать и вмешиваться в наши отношения. До сих пор загадка, что же сказал папа. А мы уже 24 года в браке вырастили двух замечательных детей.
1: Неплохо mm. было бы сейчас всей стране рассказать Нет, Это же
2: личный папа. Это ну, личный да. папа Ксения, который лично точно знал, что происходит в их семье и что им нужно, наверное. Исправить. Да, ну спасибо все, огромное. Закончим,
1: Всем... потому что, ну, чужая семья. Пойдем, сейчас у каждого свой рецепт, конечно, сохранение отношений, понятное дело. У Но нас есть общий. Все-таки какой?
2: Фирменный музыкальный пароди. А.
1: -а, -а. а, -а,
0: -а. Который да. Нас Секретики!
1: На то мы Безусловно. стоим. Через 10, 10 минут по секретному всему свету, как обычно.
0: На авто радио.
2: Ну, лайфхат мы уже закрыли, много сегодня интересного там почерпнули. И, ну, к какому выводу можем прийти? Конечно, мы все в той или иной степени зависимы от мнений других, от того, что скажут люди, в том числе по поводу там вашей и нашей личной жизни. А вот тут выяснилось, что женщины почти в два раза более зависимы от мнения родителей. Когда речь идет о выборе партнера, мужчины в этом вопросе потверже, особо не подпускают старшее поколение к своей личной жизни. А На половину мужчин не повлияет и тот факт, что, например, друзья не одобряют любимую, в то время как почти 60% женщин, наоборот, прислушиваются, а что там говорят друзья о том мужчине, которую например, там женщина выбрала? Интересно при этом противопоставление, при этом мужчины, чаще готовы рассмотреть в качестве спутницы жизни ту, что им предложат мама и папа. То есть не самому искать, а потом uh -huh. думать о ценю, ну там, или уже даже плевать, ну ну, там А вот, то есть, когда прям мама и папа слышу, познакомься, пойдем, мы сходим там к тете у Свете, у нее знакомой, дочка, да. вот вы, вы познакомитесь. Вот мужчина да, очень принципе, хороший, быстрее вот откликается на это. Почему авантюру, нет? На это сватовство такое. Ну, потому что мужчина Хорошо. вообще легче. Ле лень, в этом плане. потому что искать. Лень? <laughs> а тут сразу же готовый вариант какой-то нарисовывается. Ну и, наверное, самое плачевное из всего этого исследования – то, что опыт расставания с кем-то, то есть с партнерами по желанию родителей есть у 4% женщин и у 7% мужчин, когда все-таки мама или папа добили, а чаще, наверное, мамы, которые выступают в роли свекрови или тещи, добиваются. Что... Жить
1: вместе.
2: Слушай, я думаю, что многие находят варианты действовать и на расстоянии. Руки еще длинные, как... желание огромное.
1: Согласен, да. Бывает Все-таки это большой э, риск. Нет, когда две хозяйки на кухне, мы же понимаем, что. Ну, чем у кого-то просто
2: еще и нет возможности финансово нет возможности. Да, Финансовый, материально нет там не решен квартирный вопрос никаким образом, и нет никакой перспективы. И приходится, наверное, по такой степени э, как-то друг друга терпеть, а иногда и выходить на по Ох,
1: не дай бог, не дай бог. Бывают, знаете ли, вот уже в нашей истории Мурзилок такие вот ситуации, когда говорят, что, знаете, я вырос на ваших породиях. Мол, родители слушали, и я подсел. Буду! Вот в этом случае мама и папа действительно были правы, когда говорили, слушайся, сынок Мурзилок, они плохому не научат. Так что, делайте громче, если хотите, чтобы и ваши дети выросли хорошими людьми.
0: Вечером. Вечером. Куплете.
1: Пародия ложда в ней намек. Мама знает все и решает все в этой пародии. Погнали! Thank you. истерику. Зато с батя как-то все проще решается, правда? Обычно, у женихов. У женихов.
3: Все, друзья, на этом все. Вам, вашим мамам, папам. Большой привет от нас, от мурзилок, друзья. Мы прощаемся ненадолго.
2: Желаю, чтобы у вас в личной жизни было все
3: хорошо, вне
2: зависимости от его либо мнения.
3: А я все-таки напомню, что сегодня отмечается день веселья на работе. Пойду веселиться. Самое веселое шоу не побоюсь этого слова на радио шоу Мурзилки Live. спасибо, спасибо, спасибо.
0: Вечернее шоу.